0: El economista Carlos Castro eh, es, un, es un economista especializado en el sector agropecuario, cuenta con más de 10 años de experiencia en porcicultura, gran parte de ellos dedicados al gremio porcícola colombiano, en donde se ha desempeñado en diferentes posiciones estratégicas como el apoyo a la alta dirección en el análisis y la elaboración de informes, investigaciones económicas, presentaciones y otros productos vinculados con evolución, coyuntura, dinámica y estructura del sector porcicultor. Actualmente, en su rol de analista de economía e inteligencia de mercados de 333 Latinoamérica, está encargado de la consolidación del Departamento de Economía de nuestra organización, a fin de generar contenido económico orientado hacia la porcicultura, que sea de gran interés y alto valor para nuestros usuarios. Esto mediante el robustecimiento de nuestro sistema de información de mercados, la elaboración y publicación de estudios económicos específicos para el sector, la participación en, las difer en los diferentes eventos gremiales y la constante innovación en la manera de transmitir la información que nos permita estar a la vanguardia en materia de análisis económicos. Damos la bienvenida al economista Carlos Castro. Muchas gracias Mauricio,
1: eh, un saludo para todos, para toda la audiencia, es, es un verdadero placer y un honor pues, eh, el estar en este Congreso, agradezco muchísimo la invitación, espero pues, compartir un rato en el que podamos eh, aprender algunas cosas, eh, poder eh, como dejar algunos mensajes respecto a la coyuntura económica mundial y pues respecto también a, a nuestro sector porcicultor. Eh, entonces, sin más, pues, voy a, a compartir mi presentación. Y, eh, y empezamos. Esta, eh, esta presentación, pues la hemos titulado Análisis de la situación del mercado porcino. Eh, se hace, pues, en el marco de, de este congreso. Eh, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Eh, vamos. Okay. Entonces, eh, voy, a, voy a mostrarles primero, o eh, voy a indicarles cómo vamos a, a abordar este tema. Primero vamos a ver algunos aspectos eh, de la coyuntura económica mundial por la que estamos atravesando. Luego vamos a ver, eh, para entrar un poco en contexto de lo que es el, el sector eh, porcicultor, eh, vamos a ver algunos datos de Ecuador y creo que serán de mucho interés para ustedes. Luego haremos un análisis de la coyuntura eh, de la porcicultura mundial, lo que se espera para el próximo año. Eh, posteriormente eh, veremos algo sobre el mercado de materias primas que el cual es muy importante y finalmente haremos unas, eh, unas conclusiones pues que nos ayudarán a, a dilucidar lo que nos espera pues en adelante y, y, y cómo está estructurada pues eh, el sector porsecutor eh, para lo que se espera en adelante. Bueno sin más eh, empecemos. Eh, voy a nombrar algunos aspectos eh, relacionados con la crisis que se generó pues, a raíz del conflicto Rusia-Ucrania. Pues creo que todos hemos pues, escuchado en noticias pues, que este conflicto pues, ha traído muchas, eh, muchos, eh, muchas consecuencias a nivel económico y a nivel geopolítico. Y uno de ellos pues, es el precio de los fertilizantes. Recién empezó eh, el estallido pues, de este conflicto una de las principales eh, variables que fueron eh, afectadas fue el precio de los fertilizantes, el cual pues eh, en agosto de este año respecto a agosto del año pasado eh, vemos un incremento del 24,2% y pues vemos cómo a partir pues del año 2020 pues este, este, como, este indicador pues ha ido creciendo pues de forma casi que exponencial aunque pues ya se ha ido un poco, pues gracias a, a todo lo que pues se ha hecho en materia, pues digamos, de, de acuerdos que se han logrado, eh, sobre todo para permitir el paso de, de tanto de fertilizantes como de la producción de granos que se tienen desde Ucrania, desde los puertos de, de, de esa zona, y pues que han permitido pues suavizar un poco las cosas. Sin embargo, pues el tema es bastante delicado. Eh, el mundo y muchos países del mundo dependen de las exportaciones tanto de fertilizantes como de, también de, de, de otro tipo de, de commodities como son el maíz, el trigo, eh, algo de soya, algo aceite, eh, algunos aceites eh, que son proveídos tanto de Rusia como de Ucrania y pues que proveen también a Europa y pues a otras, otras regiones como África, incluso también acá en Latinoamérica pues hemos visto una afectación importante, que pues eh, el, como que el, el resultado de todo este conflicto y de todos estos impedimentos que se han tenido para el libre comercio de, estas, de estos commodities, de estas materias primas, es el incremento del costo de eh, los alimentos y pues eh, un aumento generalizado de la inflación. Digamos que es como, como uno de los temas cruciales que, que están afectando pues el, el incremento de, de los precios. Digamos que este conflicto Rusia-Ucrania llegó, pues, digamos, a, a, a subirle la llama a un conflicto que ya venía empezando eh, con, con, la, con, la, con la pandemia. Eh, todo este tema de volver a la normalidad y que reabrir las economías, eso generó, pues, eh, como un choque inflacionario muy fuerte y se agravó con este inicio del conflicto. Entonces, como para tener un, un margen de, de o una o un entendimiento de, de cómo esto puede estar afectando eh, a nivel mundial la economía. Por otro lado, pues tenemos eh, el aumento de los precios de la energía, también pues eh, hay muchas noticias al respecto, generalmente eso está impactando a Europa y también depende mucho de, de lo que está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que Rusia pues es un gran proveedor tanto de, de, de gas natural y pues de materias primas, eh, también de de electricidad, entonces esto ha generado pues, que los precios de la energía se disparen y se espera pues, que eh, con el inicio del invierno en Europa, pues estos precios van a llegar pues, a niveles bastante elevados nomás ahora pues eh, con los, los cálculos que tenemos ahora eh, con los promedios de septiembre vemos que el costo de la electricidad en, en Europa ha eh, aumentado 258,4% respecto a 2021, es una cifra bastante fuerte y eh, por el lado del gas, vemos cómo también ha, va, se ha incrementado eh, de septiembre de este año a septiembre del año anterior un 202,9%. Son cifras bastante elevadas que, que digamos que uno de los componentes eh, básicos como de la canasta familiar, de, de todo este tema de, de, de presiones inflacionarias es el tema de la energía. Ahorita pues está en una situación bastante compleja en, en Europa eh, pues digamos que esto es como una reacción en cadena, no, pues digamos que el precio de la energía está alto, eh, los hogares pues van a tener que pagar más, eh, van a perder eh, poder adquisitivo, pero digamos que no solamente se ve a nivel de hogares, también se ve mucho a nivel industrial, muchas empresas también se sabe que han cerrado, pues por porque pues eh, ellos eh, digamos su producción depende pues digamos de máquinas que funcionan con gas y, pues, eh, al, al tener unos costos tan elevados, pues, los costos de producción se, se incrementan y, pues, ya no hay rentabilidad y lo que hace es que las empresas se van a quiebra, ¿no? Entonces, este tema de la energía es algo muy delicado que, pues, eh, está, pues, digamos, sobre el tapete, en, en, digamos, en la coyuntura que tiene en la, en la actualidad la Unión Europea y que, digamos, que nosotros pensaríamos, no, pues, es la Unión Europea, ya no pasa nada, pues, nosotros somos Latinoamérica pero lamentablemente estamos en una economía globalizada y las cosas que pasan allá, así sean como vistas como muy locales, tienen un efecto que a la larga pues van a terminar afectando las economías pues a nivel mundial especialmente economías como las nuestras que son en vías de desarrollo. Más adelante cuando retomemos eh, como el efecto que tiene toda esta coyuntura en el sector posticultor vamos a ver y, y vamos a entender un poco más de cómo esto que supuestamente es tan lejano, va a afectar eh, nuestra actividad y nuestra economía. Ok, continuamos avanzando. Entonces, como lo venía eh, diciendo, pues eh, todas estas presiones inflacionarias le van a pegar pues directamente a, a los precios, ¿no? Aquí podemos ver eh, los precios de, de los alimentos, pues que digamos que es algo como muy neurálgico pues a nivel mundial y que ha pegado pues... Eh, desde, digamos, que desde que empezó todo este tema de la pandemia, de que se cerraron las economías, digamos que todo este tema de la presión inflacionaria sobre los alimentos ha sido, es un tema bastante álgido ¿no? Vemos como, eh, digamos que eh, tenemos este nivel 100, nos representa, es como el promedio entre 2014 y 2016, en el cual el índice estaba pues en niveles normales, en niveles óptimos, ¿no? Y vemos cómo, pues, a medida que, que va avanzando el tiempo, a, a partir de 2020, que fue pues que empezó todo este tema de, de la pandemia y de los, de los cierres de las economías, vemos que pues en, en, desde agosto, desde este año a dos, de agosto de 2019, el precio de los alimentos se ha incrementado un 42,7% respecto a 2020, un 39,3%. Respecto a 2021 ya es más suave. Eh, como, como la variación se, se suavizó un poco pero de todas maneras sigue siendo muy alta respecto al año base que es como el, el promedio de 2014-2016 que es un año en el que pues, las condiciones eh, económicas y, y las presiones inflacionarias y los precios de los alimentos tenían un índice pues, que estaba en niveles óptimos que no permitía pues, que los hogares pues, eh, dejaran de consumir o que percibiéramos unos alimentos tan costosos porque pues si vamos al supermercado vemos todos los días que cada día la cosa sube más, más y más. El, el mensaje que quiero dejar con esto es que a pesar de que ya se ha suavizado un poco los precios, de todas maneras eh, los precios de los alimentos siguen muy altos en comparación a años anteriores que se consideraba que eran muy malos. Entonces, eh, todo este tema de, de, de la presión, digamos, de, de los commodities, del de encarecimiento de los precios, entonces nos ha llevado pues a unos niveles de inflación bastante altos, pues inflaciones que no se veían desde el año 90, eh, prácticamente de los años 90. Eh, vemos que en general, pues, para los países del G20, en el 2022 alcanzamos un 8,2%. Eh, sin embargo, pues, para 2023 esperamos volver a niveles del 6,5%. Incluso las economías avanzadas en 2022 llegaron a niveles de 6,2 que es un nivel bastante alto. Es importante resaltar también que si bien pues acá en 2022, como vemos en, en las barras, eh, en, en las barras que son eh, grises, vemos que los niveles son bastante altos de inflación. Brasil llegó a 10,8 México a 7,9, Canadá al 6,9 pero eh, se espera que para el próximo año ya empecemos a retomar nuevamente la senda que teníamos antes. Pero la preocupación que se tiene en, pues digamos a nivel macroeconómico es que no se puedan llegar a los niveles eh, que se tenían antes de la pandemia, que eh, generalmente estaban entre 2 y 4%, que es como el rango que, que, es, que demuestra una salud de las economías, y se estima que para poder llegar otra vez a ese rango meta que tienen los bancos centrales de mantener la inflación entre 2 y 4%, se va a necesitar mucho más tiempo. Entonces, no vamos a volver a los niveles que, que teníamos antes de la pandemia o cuando teníamos niveles, digamos, que estaban dentro del rango eh, en el corto plazo, sino que van a tener que pasar uno o dos años para poder llegar nuevamente pues, a los niveles de inflación eh, óptimo. Eh, como, como hemos visto eh, bueno aquí vimos cómo la inflación eh, la inflación proyectada pues ve que vamos, va, vamos a bajar y vamos a llegar pues a los niveles pero para lograr esto eh, hay unas medidas que se toman eh, a nivel de bancos centrales que lo que hacen es eh, reducir el consumo, en este caso es eh, el incremento de tasas de interés, creo que ese tema también eh, ha sido muy sonado pues eh, a nivel de medios de cómo los bancos centrales pues, han, eh, han llegado pues, a tasas de interés bastante elevadas eh, y pues digamos que esto es un arma de doble filo. ¿no? Siempre que yo comento sobre este tema digo, sí, pues digamos que la medida clásica para, para nosotros eh, poder contener digamos toda, este, toda esta inflación pues que es galopante, que sigue una vez, eh, un, digamos que día tras día, eh, lo que hacen las tasas de interés es bajar el consumo desestimular que las personas gasten y que lo que hagan es ahorrar. Pero digamos que la otra cara de la moneda es que al tener unas tasas de interés más altas, eh, lo que se ocasiona también es, el, 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 digamos, también es un, un más difícil acceso a los créditos. Entonces, al, al tener un acceso más difícil a los créditos porque la tasa es más alta y van a tener que pagar más, entonces se desincentiva esto y también se desincentiva pues que las empresas quieran expandirse, que las empresas quieran invertir, que quieran eh, mejorar. Entonces, esto podría generar a la larga, pues digamos que las empresas cierren, eh, despidos. Entonces, digamos que es como, como una especie de, de que los bancos centrales tienen que ver que no se les vaya la mano, porque pues también eh, eso es a la economía y pues los efectos serían peores, ¿no? Entonces, acá vemos el, tas, el tema de tasas de interés, lo vemos, eh, acá lo vemos en, en economías avanzadas. Vemos que, pues, el aumento de tasas para el otro año, pues, esperamos que esté entre el 4 o 5%, eh, digamos que para ellos también es muy alto, pero si vamos a ver las tasas de interés, digamos, en economías emergentes como la nuestra, hemos visto que ya estamos llegando a niveles que, que superan los dos dígitos de tasa de interés, que ya están entre el 10 y el 12%, y para el próximo año, por ejemplo, en Brasil se espera pues, que esa, esos, esos, eh, esas tasas de interés estén fluctuando entre el 12 y el 14%, que es muy alto. Eh, por ejemplo, en México también esperamos pues, que esté entre 8 y 10. Entonces, esta, estas tasas de interés elevadas también, así como, como la inflación demora en, en, digamos, volver a los niveles que se tenían antes, eh, las tasas de interés también van a tener un tiempo pues, que también es bastante extenso que se van a mantener así antes de que empiecen a bajar. Eh, otro indicador que nos permite ver un poco cómo está la economía a nivel mundial es el índice de confianza al consumidor. Este índice lo que hace es eh, que nos permite saber la disposición que muestran los agentes económicos a consumir dentro de, dentro de una economía. Eh, es decir, que nos permite averiguar la percepción que tiene el sector privado eh, respecto a la economía del país. Entonces, aquí estamos viendo economías que son avanzadas, que son, pues, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, y vemos cómo la confianza del consumidor está en negativo, está por debajo y, pues, está en niveles eh, bastante preocupantes, y vemos, pues, que esto refleja es que la economía también está bajo un ambiente de mucha volatilidad, o sea... Eh, digamos que hay cosas que pasan ahora y que podemos eh, digamos entender y digamos que podemos ver como la el camino que nos lleva otra vez a llevar a, a llegar pues a niveles normales pero eh, lamentablemente con tantas cosas que pasan en el mundo y, y tanta como tanto conflicto geopolítico tantas cosas que hay entonces esto nos lleva pues a un ambiente de volatilidad que lo que hace es que eh, tanto los empresarios eh, las personas pues del común, eh, todo el mundo pues no tenga una confianza eh, en la economía y pues eso también ayuda a limitar el consumo. Esto digamos que es, muestro este ejemplo es para, para que nos demos una idea, si esto pasa en las economías que son avanzadas, el, lo que pasa en, en economías emergentes como las nuestras eh, es, es un poco más, más, más grave, ¿no? El índice de confianza pues es, es mucho menor, la confianza que hay en las economías. Y pues digamos que como, como una, un cierre o como un eh, como, como decir, el resultado de toda esta coyuntura se ve reflejado directamente en el crecimiento del PIB. Entonces, eh, según la OPE, eh, tenemos un crecimiento del PIB que en 2020, pues a raíz de todo el tema de pandemia y esto, pues eh, el PIB bajó a menos 3,3%, luego se recuperó en 2021 a 5,83%, Estamos volviendo nuevamente a los niveles eh, que se tenían antes de la pandemia. En 2022, pues, eh, llegamos a 2,95, que son datos estimados, que este año, pues, esperamos que cerramos a 2,95, y en 2023, en 2,19. Y como vemos, pues, de todas maneras, es, es una cifra bastante baja, pues, en comparación a lo que se tenía antes de la pandemia y lo que se tiene ahora en 2022. Entonces vemos cómo eh, el crecimiento del PIB pues, está seriamente afectado por todo este tema coyuntural y pues es algo que a la larga pues, va a afectar. Y ahorita más adelante también vamos a ver cómo esto va a afectar a nuestro sector porcicultor. Eso lo vamos a ver ya casi al cierre. Pero entonces aquí lo que acabamos de hacer es como una especie de, no sé, de, de mapeo de, de cuáles son esos puntos neurálgicos que, que digamos que están como matizando toda la coyuntura mundial y que a la larga eh, a pesar de pues que nuestro sector digamos es un sector agropecuario eh, es un sector que nosotros pensaríamos no pues en nuestro sector porcicultor pero lamentablemente todas estas externalidades terminan golpeándonos eh, aquí ya vemos pues el crecimiento del PIB de Latinoamérica vemos como poco a poco también aquí la tendencia es que vamos a retornar a los niveles de crecimiento que se tenían antes. Hay algunas economías que todavía están como experimentando ese rebote que tuvieron después del cierre de las economías, como por ejemplo Colombia, que este año se espera que crezca un 7,1% y es uno de los, de los máximos, eh, digamos, crecimientos que se tienen para este año. Pero digamos que este crecimiento no es un crecimiento puro o real, por decirlo así, porque todavía es un efecto que tiene el rebote. O sea, si se cerró la economía, bajó, cayó a niveles negativos. Cuando se reabre, pues obviamente todo, todo ese, toda esa productividad y todo eso que estaba ahí retenido, pues dispara los indicadores y poco a poco van volviendo pues a lo que se tenía antes. ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Ecuador, eh, vemos cómo vamos a crecer del 2.8 del 2, al 3, a, a un 3% del PIB, eh, parece que es un, una cifra pues bastante, muy, bastante buena. Y lo que quiero resaltar acá también es que... Eh, a pesar de que la situación, pues, en otros, en otros países, digamos, en otras regiones es, es bastante fuerte, eh, Latinoamérica, eh, eh, afortunadamente, pues, ha tenido un comportamiento, pues, eh, muy bueno. Los resultados de las economías han sido eh, muy aceptables. Entonces eh, creemos que, pues, en este, digamos, en, en, en nuestro sector, en nuestro y en nuestro entorno. Eh, vamos a tener unos resultados buenos y no, es, no hemos sido tan golpeados como han sido otras regiones y otros países ya aquí acabamos de cerrar pues, la parte macro, más adelante la vamos a retomar pues, para cuando hagamos el, el análisis del sector como tal entonces eh, ahora lo que vamos a hacer es eh, vamos a presentar algunas cifras del sector porcicultor ecuatoriano ya para entrar pues al tema de eh, de lo que es eh, la porcicultura entonces me pareció pues importante demostrarles esto porque pues eh, digamos que esto nos, nos puede dar como una base para poder comparar lo que está pasando en el mundo de la porcicultura, compararnos con otros países y pues digamos para personas de producto que no tengan mucho conocimiento pues estos datos pueden ser muy útiles. Entonces eh, tenemos la evolución del sector eh, porcicultor ecuatoriano vemos que en los últimos 10 eh, años el sector ha crecido un 93% entre 2011 y 2021. Es un crecimiento muy bueno, un crecimiento excelente. Eh, vemos que el crecimiento, la tasa de crecimiento interanual también ha sido bastante fuerte. Eh, muy, o sea, tasas muy buenas, tasas del 10, del 9, del 7%, eh, incluso del 25% en 2019. Creo que ahí hubo como una recuperación de algo, algo coyuntural. Y pues en 2021, eh, digamos que cerramos con una con una producción que ascendió a 212.675 toneladas de carne de cerdo. Es muy importante eh, resaltar acá, pues que, eh, como lo vamos a ver acá adelante, eh, es importante resaltar que esta producción eh, representa el 98% del consumo. Quiere decir que, eh, como, como lo vemos acá también, eh, las importaciones, a pesar de que crecieron un 21% entre 2020 y 2021, estas, año tras año, han venido reduciéndose, ¿no? Eh, en los últimos 10 años, el nivel de importaciones ha bajado un 70%, y pues ahí lo que se denota es que hay como un interés muy importante de todos los porcicultores de que el producto que se consume a nivel interno sea principalmente de origen nacional. No se le está dando mucho espacio a las importaciones, a pesar de, de que las hay y que crecen. Eh, en cuanto a indicadores principales pues eh, tenemos que el hato porcino pues de ecuador eh, mm, está alrededor de 135 mil reproductoras entre 2020 y 2021 se beneficiaron 253 millones de cabezas y representa un crecimiento del 5% en, en beneficio eh, o sacrificio no sé cómo lo, lo, lo conozcan en Ecuador. En cuanto a producción, bueno, la producción creció un 5% entre 2020 y 2021 y las importaciones pues, crecieron un 21,1%. Y como ya lo mencioné, pues no tienen una participación eh, muy activa. Y asimismo tenemos un consumo per cápita que está alrededor de 11 kilogramos por habitante según eh, las estimaciones que tiene eh, la Asociación de Porcicultores de Ecuador para este año. Bueno, entonces eso es como para hacer como una especie de bosquejo de es la, la, cómo está la situación del sector porcicultor en Ecuador Ahora sí vamos con el sector porcicultor a nivel global. Y para ello pues vamos a ver eh, vamos a verlo directamente con lo que se estima para 2023, de acuerdo a las estimaciones que tiene Luzna. Primero vamos a ver el inventario de reproductores. Acá es importante ver que eh, todo lo que digamos ves como de Hacia, el, hacia la parte norte, o sea, todos, estas, eh, todos estos como inventarios de grandes eh, productores, como por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, eh, la Unión Europea, eh, Rusia, eh, Corea, eh, estas producciones pues tienden a descender, ¿no? Hay diferentes temas pues que son coyunturales también y, y que como que afectan a cada, a cada región en particular, pero pues digamos aquí yo yo quisiera resaltar es, es lo siguiente eh, uno es eh, el crecimiento que se espera para Latinoamérica representado pues en, en, las, en el inventario de hembras de Brasil y de México eh, estas, estas, eh, estos sectores digamos que eh, la actividad foscícola en estos países ha tenido un crecimiento muy importante eh, incluso ahorita que veamos el resultado pues por continentes vamos a ver que eh, esta región crece a tasas muy superiores a otras regiones destacar también eh, digamos lo que sucede en China que ellos después de digamos de todo el problema que hubo de, de disminución de inventario de oferta a raíz de los brotes de peste porcina africana ellos ya se recuperaron están pues digamos en, en niveles eh, muy superiores a años anteriores cuando tenían pues eh, todos estos brotes de, de PPA eh, incluso pues han dejado de depender de las importaciones y pues han recuperado su cabaña porcina y pues eso también pasa en otras regiones, eh, bueno, en otros países de la región, como por ejemplo eh, Vietnam y Filipinas, que ellos también tuvieron muchos problemas con PPA, pero ya el inventario pues ya se ha ido recomponiendo y eh, la oferta pues digamos se ha ido eh, ajustando y cada vez dependen menos de las importaciones, ¿no? Y este depender menos de las importaciones pues tiene un efecto en los grandes exportadores. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, que son dos de los grandes exportadores, ellos pues digamos que, al desincentivarse la actividad exportadora por parte de China, entonces ellos han, eh, digamos, buscado en los mercados latinoamericanos poder trasladar todo ese producto sobrante entre comillas y eh, también, pues, eh, han, han tenido muchos problemas de, de costos de producción y eso ha llevado a que el atocuscino, pues, eh, se reduzca. Eh, en la parte de Europa también, pues, hay, hay varios problemas, ¿no? Lo que les comentaba al principio de del aumento de los costos de la energía, de, de todo el tema de que ya no pueden, digamos, obtener los granos que se tenían de Rusia y Ucrania, eh, todo este tema también de brotes de peste porcina africana. Entonces, eso ha hecho también que, que el inventario de ellos también caiga. Es, es, es una situación pues, que ellos están viendo y que, y que obedece pues, a muchos factores. Y pues digamos que Rusia pues, estima también que, que la producción de carne, de, de, perdón, del de el inventario de reproductoras pues cae en 1,4%, y pues el inventario de Japón que crezca 1,4%. Digamos que ese es el panorama general de los principales, eh, de los principales eh, inventarios de hembras reproductoras a nivel mundial. Por otro lado, tenemos las estimaciones de, eh, las, eh, de las variables fundamentales del sector, ya este conglomerado. Eh, para 2023, que reúne pues los principales, eh, los principales como actores del, del, de la porcicultura a nivel global y pues son datos que son tomados de, de LUSDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pues que es una entidad que es eh, de, de mucho prestigio y ellos hacen algunas proyecciones y muestran algunos datos clave para poder entender lo que podría estar pasando en el sector en la actualidad y, y hacia adelante. Entonces, acá digamos que tenemos un cuadro que resume todo a nivel mundial, entonces tenemos que la producción global va a crecer un 1% respecto al año 2022, o sea, en 2023 vamos a crecer un 1%, alcanzaríamos eh, 111 millones de toneladas de carne de cerdo producidas, las importaciones bajarían eh, un 0,6%, las exportaciones también descenderían un menos 1,6% y el consumo aparente eh, sí aumentaría, aumentaría un 1,2% y este, ese aumento estaría en función de la producción. Entonces, el tema de comercio internacional tiene mucho que ver con el tema chino. Tiene mucho que ver con ese tema de China porque eh, al China recuperar su inventario, ellos, ellos lo que hacen es eh, abastecer su producción local, depender menos de las importaciones entonces, los países exportadores, como lo expliqué antes, ellos lo que hacen es eh, desestimular, pues, digamos, toda su actividad exportadora. Los stocks que tenían, pues, miran dónde los pueden llevar. Entonces, eh, eso genera como esa contracción en la actividad exportadora. En el caso de las importaciones, eh, también, pues, se ve una pequeña reducción, pues, que la reducción no es como tan significativa como en exportaciones, pero, digamos, que eso obedece también a la misma recuperación de esas importaciones, eh, de ese, de ese inventario y de esos stops que digamos que no se tenían antes en, en la zona del sudeste asiático y que ya los, ya los tienen entonces lo que hacen es desestimular este, estos flujos de comercio internacional ahora veamos entonces eh, ya vamos, vamos a ir entonces eh, como desescalando, no aquí vemos a nivel global, ahora veamos a nivel continente entonces como lo mencionaba también anteriormente eh, a nivel latinoamérica vemos que la tasa de crecimiento es muy superior a las de las otras regiones. En producción creceríamos un 2,3% mientras que en Norteamérica crecería un 0,5% que ellos son uno de los grandes productores y exportadores eh, también digamos que en, en Asia se crecería un 1,9% entonces Latinoamérica eh, para el próximo año está muy bien expectado, la verdad eh, lo que ha sido el crecimiento del sector y lo que se espera del sector para el próximo año deja cifras muy alentadoras y eh, motiva mucho, pues, digamos, al crecimiento y al desarrollo de la de actividad. La eh, bueno, volvamos entonces por, eh, por, por, por continentes, ¿no? Norteamérica, pues, ya vimos que tiene un descenso en, en su actividad exportadora, pues, que en parte es por la parte de, de China, ¿no? Que, que ellos, bueno, China y otros países que ya están como disminuyendo su nivel de importaciones. Europa pues tienen esta disminución debido pues a su contracción del inventario porcino, por el tema de costos, por el tema de PPA. Eh, Europa también era un gran exportador, eh, ellos exportaban mucho eh, comercio eh, extracomunitario hacia China, hacia países digamos que, que eran vecinos y que eran del sudeste asiático, al ellos también tener una disminución de, 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 de importaciones, pues Europa también se ve muy afectada y esto, pues, sumado también a toda esta baja de, del inventario porcino. En el caso de Asia, pues, ahí vemos ya claramente que la producción interna sube. Eh, las exportaciones, pues, son 0,2, eso es muy poco, pero digamos que ahí el, el como el cuid del asunto es las, export, las importaciones, perdón, que eh, solamente alcanzarían 5.2 millones de toneladas y eh, descenderían un 3,1%. Entonces, eh, a nivel América tenemos que la producción crecería un 1,1%, pero pues esta, esta producción está jalonada principalmente por Latinoamérica y eh, esta actividad de exportaciones, pues digamos que Latinoamérica también llegaría a sustituir en parte de pronto algunos déficits que se pueden presentar en Europa y eh, que de pronto eh, Asia estaría necesitando producto y luego tendría que venir a buscar a Latinoamérica. ¿no? El hecho de que Asia... Y haya disminuido sus importaciones no quiere decir que no lo esté haciendo si sí hay importaciones pero los niveles son mucho menores y eh, digamos que en, en adelante digamos que se, se cree que para los próximos meses ellos van a reactivar sus importaciones y pues eh, todo este tema del comercio internacional se va a reconfigurar pero pues no se, no se espera que se llegue a niveles que se tenían antes no cuando ya China era un país muy demandante de importaciones y todo el mundo quería exportar allá es importante tener en cuenta esto. Ahora vamos a ver unos rankings. Eh, de pronto esto es más a nivel informativo de, de, de qué posición ocupa cada país de, en, en el mundo. Eh, en cuanto a países productores, tenemos que el primer productor es China, cuya producción crecería un 2% en 2023. En segundo lugar tenemos a la Unión Europea, que bajaría un 0,4%. Y en tercer lugar tenemos a Estados Unidos, que crecería un 0.7% y alcanzaría 12.4 millones de toneladas de producción. En los países latinoamericanos tenemos a Brasil, eh, que sería el cuarto productor a nivel mundial y crecería un 1.6%, y tenemos a México con un 4.6% de crecimiento respecto al año anterior. En cuanto a participación, eh, tenemos que el, el China participa con el 46.9% de la producción mundial, la Unión Europea con el 20,3%, Estados Unidos con el 11,2%. Este es como el panorama que se tiene para 2023 de ranking de posiciones de países, de grandes países productores. En el caso de las exportaciones, la Unión Europea continuaría siendo el mayor exportador con 3,8 millones de toneladas, a pesar de su reducción del 3,6%. Es que aquí es lo interesante de ver es que, a pesar de que los países exportadores es, continúan siendo los mismos, ocupan sus mismas posiciones, se ve una disminución pues, importante en los niveles que se van a exportar el próximo año. En segundo lugar, tenemos a Estados Unidos y en tercer lugar a Canadá. En cuanto a participaciones, tenemos que la Unión Europea es el, eh, participa con el 35,8% de, de las exportaciones, Estados Unidos con el 27,1% y Canadá con el 13,3%. Para Brasil, que sería el cuarto exportador a nivel mundial, eh, tenemos una participación del 12,7% con 1,3 millones de toneladas. En el, cuarto, en el caso de países importadores, como les mencionaba también China, eh, a pesar de que las importaciones se reducen un 5,6% y solo alcanzarían 1,7 millones de toneladas, eh, seguiría ocupando la primera posición eh, a nivel mundial de países importadores en eh, segundo lugar tenemos a Japón y en tercer lugar tenemos a México en eh, México es un caso pues, muy interesante de analizar porque eh, ellos han venido como, como digamos eh, aumentando sus volúmenes de importaciones de manera importante y eh, a pesar de esa gran cantidad de producto importado que, que llega a ese país, eh, la producción nacional continúa mostrando eh, crecimientos y eh, continúa pues digamos dándole, dándole pelea y, y haciendo una competencia bastante importante respecto al producto importado en cuanto a, a participaciones pues tenemos que China participa con el 17,8, Japón con el 15,7 y México con el 13% digamos que estas posiciones entre México y Japón se van como rotando ¿no? Eh, el año pasado México era el, el segundo importador el segundo socio comercial de Estados Unidos por ejemplo eh, ahora Japón Digamos que es, es, es como muy relativo, ¿no? Pero para el próximo año se estima que México, pues a nivel mundial, sea el tercer importador de carne de cerdo. Mm, acá también es importante resaltar, como lo mencionaba, el caso de Filipinas, que es el séptimo importador, pero las importaciones se reducirían un 18,2%. Esto refleja, pues, eh, lo que he venido comentando de la recuperación de los, de los inventarios y de la oferta interna. En cuanto al consumo aparente. Tenemos eh, pues el mayor consumidor, eh, es China, eh, con un 48,7%, casi el 50% de la carne de cerdo se consume es en China. Eh, la Unión Europea participa con el 17,2% eh, y se espera que el próximo año pues, crezca un 0,3% de consumo aparente. Y eh, Estados Unidos es el tercer eh, consumidor a nivel mundial. Con eh, 10,2 millones de toneladas y con un crecimiento de 1,9%. Bien, entonces, eh, hasta aquí, digamos, son los datos como globales, como en la parte de ranking, de cómo sería eh, como el total eh, a grosso modo para el próximo año. Ahora vamos también a hacer como un descenso por sectores, ¿no? Eh, aquí vamos a ver el sector porcicultor en Norteamérica. En Norteamérica tenemos que la producción eh, crecería un 0,7%. Eh, las importaciones, eh, las exportaciones, perdón, eh, un uno, un menos 1,7% descenderían. En el caso de Canadá, que también es un, un importante actor pues, a nivel mundial, la producción de crecería un 0,7% y las exportaciones un menos 1,8%. De Canadá es importante resaltar pues, que ellos son, eh, es, es un país que, que tiene una vocación exportadora y eh, Canadá exporta aproximadamente el 70% de su producción local. Entonces, eh, el tema de exportaciones para Canadá es muy importante y eh, como, digamos, el, el core de negocio está, es orientado al mercado exportador, a obtener, digamos, unos, eh, una, unas, unos valores eh, significativos, pero vía exportaciones. El consumo interno de de Canadá, pues no es tan representativo como realmente y tan importante como es el mercado exportado. Veamos ahora entonces cifras de Latinoamérica, que digamos que ya aterrizando un poco más a, la, a lo que nos compete a nosotros. ¿no? Para Latinoamérica, este consolidado pues que nos aporta el USDA, eh, nos muestra una, un incremento en producción de 2,3%, se alcanzarían aproximadamente 8 millones de toneladas, eh, las exportaciones se incrementarían un 3,9% y alcanzarían eh, 1,9 aproximadamente millones de toneladas. De importaciones, eh, tendríamos unas importaciones por 1,89 millones de toneladas. Eh, aquí lo importante de ver es que hay cierto equilibrio comercial entre las impos y las expos, ¿no? Es algo muy interesante que se observa. El, así como importamos, eh, exportamos, importamos y eso le da cierto equilibrio también a. a al mercado pues, de, de la carne de cierto pues, en Latinoamérica, a pesar de que está representado solamente pues, en dos países, no que, de, que son los que exportan, que son Brasil y México. En cuanto al consumo aparente, también eh, se espera un incremento de 1,7% y que, se, eh, que alcanzaría eh, aproximadamente 8.1 eh, millones de toneladas. Acá es importante también analizar, eh, ver cómo el volumen de importaciones pues, sigue eh, incrementándose Gracias a que hay un consumo eh, muy fuerte acá en, en Latinoamérica. Ahora que veamos las cifras por país, vamos a, a, a ver un poco esto. Y eh, pues realmente eh, el consumo eh, se relaciona también con una especie de sustitución que hay eh, con otras proteínas como la res y el pollo, dada la, la favorabilidad de la carne de cerdo en cuanto a precio y en cuanto también pues eh, a factores nutricionales, pues que todo el mundo ya va empezando como como a tener en cuenta. Veamos ahora entonces eh, a nivel Latinoamérica los principales productores. Tenemos a Brasil eh, con 1, 6, eh, un crecimiento de 1,6%. México crecería con 4,6%. Eh, Argentina con 1,4%. Chile con un 0,8% y Colombia con un 6,1%. Vemos entonces que eh, las cifras de producción reflejan que las producciones eh, las producciones internas continúan fortalecidas a pesar de eh, como la invasión, por decirlo así, de, la, de, la, de todo este tema de, de las importaciones que llegan del exterior, ¿no? principalmente de Estados Unidos, eh, importaciones que llegan de Canadá, pero esto no, no ha permitido pues, que, que las, las producciones locales eh, bajen o, o estén como, como menguadas por decirlo así. Entonces, eh, muy importante ver cómo este ranking, ¿no? Brasil es el líder de la porcicultura latinoamericana, sigue en México, eh, son países muy importantes que, eh, digamos, mueven mucho el mercado, eh, también hay mucha, o sea, hay, hay perspectivas muy buenas para, digamos, para que la, la carne de cerdo latinoamericana pues eh, empieza a competir a nivel mundial ya con volúmenes mucho mayores. En cuanto a las importaciones, tenemos que el principal importador es México que son eh, con un volumen bastante fuerte que es casi 1.2 millones de toneladas se espera que ellos eh, importen el próximo año, aunque esto representaría una disminución de 0.8 respecto a 2022 eh, y eh, digamos que en Colombia pues eh, ocurre más o menos lo mismo este año se espera que cerremos con 160 mil toneladas de importaciones pero el próximo año se espera que esas desciendan a 150 mil, ¿no? Eh, digamos que esto está acompañado esta disminución de las importaciones va acompañado de un aumento en, eh, las, eh, en el volumen de producción ¿no? que se, lo que se quiere hacer con esto también es como una especie de sustituir las importaciones por producto nacional ¿no? de, de no dejar que las, eh, las importaciones ocupen tanto, tanto peso o, o tanto tanta, o sea una parte muy grande del consumo tenemos también las importaciones de Chile que crecerían un 33,3%, que es un aumento muy importante, pues teniendo en cuenta todo el historial de, de producto importado que tiene Chile. En República Dominicana, pues ahí tenemos un, un, una situación particular. Eh, no sé si todos sabemos, pues en 2020, República Dominicana, pues fue afectado por un brote de peste porcina africana. Ellos, pues no han podido recuperar eh, su producción, al contrario, la producción de ellos desde el año 2020 ha descendido de aproximadamente un 35% y eh, lo que han hecho es sustituir ese producto importado por, eh, por, algunas, eh, por, por producto importado. Entonces, ellos lo que hacen es mantener su consumo, el consumo aparente se mantiene, pero eh, lo que hacen es ir aumentando paulatinamente el volumen de importaciones y eh, eso compensaría la disminución en la producción nacional. Es como una particularidad que tiene República Dominicana. En el caso de Honduras, pues es un país que tiene muy poca producción, eh, pero depende mucho de las importaciones, ¿no? Es, tienen un consumo, pues digamos que aceptable, pero este consumo es eh, aproximadamente un 88% de producto importado. En el caso de Argentina, pues eh, ahí hay una situación coyuntural muy específica, eh, lo que los lleva a tener unos indicadores a los que no se les puede hacer un seguimiento porque tienen mucha volatilidad, y también están muy como supeditados a todo lo que pasa con ellos internamente, el tema de inflación, de tasa de cambio, el tema del dólar, entonces eh, es, es, un, es, un, es un caso como, como muy especial para poderlo hacer una comparación con otros países, o, o es digamos que es una, una, un sector que hay que analizarlo pues, teniendo en cuenta ciertos factores eh, económicos especiales. Y en el caso de Uruguay, pues espera que las importaciones crezcan un 8,3%. Entonces, este aumento de importaciones se da por uno, porque hay mucha demanda acá en, en Latinoamérica, porque eh, como vemos todo el tema de inflación, pues ha afectado todo el precio de las proteínas animales, han aumentado su precio, los precios de la red, del pollo, del huevo han estado súper disparados. Afortunadamente, eh, y es un factor común que se ve en muchos, eh, en muchos países de Latinoamérica, que eh, los precios del cerdo no han sido como tan afectados, no han crecido al mismo ritmo de las otras eh, proteínas. Si las personas van al supermercado, ven la carne de cerdo más económica, entonces eso lo que hace es influir en sus decisiones de compra. Hay más, eh, hay más consumo de carne de cerdo, entonces eso posibilita que haya más importaciones a pesar de que las monedas estén devaluadas y el producto importado esté más costoso. Entonces, eh, es, este favorecimiento también ha generado que las importaciones se fortalezcan, pero lo importante de aquí ver es que a pesar de ese fortalecimiento de las importaciones, eh, el, consumo, el consumo es tan fuerte que no permite que la producción local eh, como que se vaya a pique, no, no permite que supere eh, las importaciones del producto nacional, se desincentive, entonces que haya un desequilibrio ahí. No. Este, este, por el contrario, eh, las producciones locales tienden cada vez a crecer y a competir de las importaciones. En el caso de exportaciones, pues tenemos que las exportaciones de, de la región pues son muy pocas, principalmente están representadas en Brasil y en México, que son como los volúmenes más altos. Para el próximo año esperamos crecer eh, en Brasil en 2,7% en, en exportaciones, alcanzando aproximadamente 1.4 millones de toneladas. México pues esperaría que, que aumente un 3,3% y con aproximadamente 310 mil toneladas exportadas, y Chile, con 225 mil toneladas, crecería un 12,5%. Argentina, pues, era un país que, que estaba teniendo una participación importante en cuanto a exportaciones, pero, eh, pues, a raíz de todo este tema coyuntural, de coyuntura económica, pues, eso se ha venido como, como retrasando un poco. Y en el caso del consumo aparente, lo que hemos visto a lo largo de la presentación, el consumo está súper fuerte, eh, en Colombia por ejemplo el consumo aparente crecería un 3,1% México un 2% es, es una cifra pues bastante alentadora y que permite ver el comportamiento, de, el, que el comportamiento pues, del sector es, es bastante óptico ¿no? eh, ya por último pues quisiera pues, mostrarles algo del mercado de materias primas, eh, este mercado es muy importante para todo el tema de coyuntura del, del sector porcicultor ya que eh, casi el 70% de los costos de producción equivalen a todo este tema de, de, del alimento, ¿no? Del alimento balanceado, pues que es esa base de maíz y de soya, y que la mayoría de países de Latinoamérica lo que hacemos es, es, es importar, ya sea de Estados Unidos o de Brasil o de los grandes productores, ¿no? Entonces, este tema de materias primas, este tema de precios internacionales de materias primas es, es un tema bastante fuerte eh, cuando se habla de costos de producción siempre se tiene que mirar primero ese tema de materias primas, de cómo eso está o encareciendo o, o favorece o no favorece todo este tema de, de los precios del alimento balanceado. Entonces, para empezar, veamos eh, lo que se estima para el próximo año para las cosechas mundiales de maíz y soya. Eh, para la cosecha de maíz eh, se espera una, un decrecimiento del 4%, exportaciones que desciendan 9,8%, importaciones que desciendan un 2,9% y unos estados finales de que descienderían 1,9%. Digamos que estas cifras negativas pues tienen mucho que ver con eh, Estados Unidos, quienes han sembrado pues mucho menos maíz, eh, esperan tener unos menores rendimientos de cosecha. El tema también de Ucrania, pues que Ucrania también es un proveedor importante de, de maíz a nivel mundial, eh, con todo este tema del cierre pues de los puertos y de, de todo el tema de de si se abren o no, o si se prorroga el tratado que tenían, el tratado de Estambul que podía, eh, con el que se podían pues, exportar los granos normalmente, y desde Rusia y desde Ucrania, eh, si no se da continuidad a esto, pues entonces esto genera como una volatilidad, y eso lo vamos a ver ahora pero digamos que el, el mercado del maíz pues, está muy, muy afectado por esto ¿no? por el tema de Estados Unidos, por el tema climático también, y por el tema Rusia-Ucrania. En cuanto a la soya Ahí sí tenemos pues eh, unos indicadores muy positivos, una producción que crecería un 9,9% y pues esta producción está respaldada principalmente por cosechas sudamericanas, lo que es Brasil, que es el mayor productor de soya a nivel mundial, y Argentina. Entonces ellos son como los llamados a, a abastecer como al mundo, y eh, toda la esperanza está puesta pues, en estas cosechas. no? Exportaciones también con un incremento de 9.5%, importaciones con un 7.7% y estos finales que ascenderían a, a 100.5 millones de toneladas con eh, un crecimiento de 8.8%. Digamos que el mercado de la soya eh, tiene una mayor oferta lo, y esto lo, lo que hace es que tenga una menor volatilidad, al contrario del maíz. El maíz sí es más volátil porque digamos, todo el tema de Estados Unidos, todo el tema de la guerra está muy influenciado por el tema de conflictos, es, es más que todo por las zonas en las que se están, eh, en las, las zonas de producción. Eh, como lo decía, estos, estos precios de las materias primas pues tienen, eh, tienen algunos, eh, algunos factores que lo que hacen es que los precios suban, bajen, suban, bajen, o suban, 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 y de momento a otro caen, entonces... Hay diferentes factores alcistas y factores bajistas que, que lo que hacen es, eh, como ir moldeando el precio, pues a medida que, que transcurre, pues el avance de los contratos de futuros. Por ejemplo, ahorita hay una coyuntura eh, fuerte porque en Estados Unidos, pues hay una sequía en el río Mississippi y eso está afectando que eh, las cosechas de maíz y soya eh, no estén llegando pues al, al, al golfo, que es como, o sea, desde los centros de acopio tienen que llevarlos por vía, vía por el río Mississippi hasta el Golfo, donde los, finalmente los embarcan para llevarlos al destino final. Entonces, como esos niveles del río están tan bajos, entonces no se ha podido sacar el, el, el producto, entonces los que hacen que los precios tienden a la baja, se genera un desabastecimiento, los precios afuera, entonces están más altos. Entonces todo este tema de, de lo que puede pasar, digamos en, en Argentina también está eh, muy como muy... Eh, muy fuerte el tema del climático de que es la nueva cosecha entonces tenga unas condiciones de humedad eh, en Brasil digamos que al no tener la disponibilidad del, del maíz en Estados Unidos entonces los compradores se migran hacia hacia Brasil adquieren el producto que les falta eh, lo que ya mencionaba el conflicto Rusia-Ucrania entonces digamos que eh, esta volatilidad y los costos de producción eh, es muy importante tener en cuenta los factores que están pasando eh, con estas materias primas, porque de, de, de esa fluctuación que hay, eso le pega directamente a los costos de producción, a los costos de producción de porcicultura. Entonces, eh, estos, estos, digamos, como tips o, o, o como factores que son los que determinan los precios, algunos los pueden llevar al alza, otros los pueden llevar a la baja. Es, es lo que quería resaltar con esta diapositiva. Y aquí pues vemos los contratos de futuros ¿no? En, eh, vemos como en, en, al cierre de octubre el, el contrato que vence en diciembre se ubicó en 269,8% y en el año en este año los precios de los contratos de futuros de maíz han aumentado un 22,1% que es muy alto y pues esto va directamente al costo de producción del porcicultor porque va a encontrar el precio pues cada vez más, más elevado porque pues uno, eh, el precio internacional está alto dos, dependemos de las importaciones eh, entonces, aquí, por ejemplo, vemos que con el, el inicio del conflicto de Rusia-Ucrania y todo este tema de que el maíz no se podía sacar de Ucrania y, y todo ese tema de, de que se cerraron los puertos, los precios del maíz alcanzaron casi los, los 300 dólares por tonelada, que es, es, un, es una cifra récord. Entonces, eh, es, es como para que tengamos en cuenta la, la magnitud de, de cómo este tema del maíz y la soya es, eh, afecta pues, a, nuestro, a nuestro sector. Esto es, digamos, ya lo mismo, factores alcistas bajistas, pero en el caso de la soya, la soya pues también, eh, Estados Unidos también es un gran productor de soya, es el segundo a nivel mundial, también están afectados por el, el caudal de Río Mississippi. Eh, digamos que los precios, como les decía, también tienen como una especie de, de, de soporte, porque pues la cosecha brasilera y la cosecha de, de, de Argentina pues espera que esté muy buena. Eh, China pues también va a demandar más, eh, más soya en, en los próximos meses, entonces hace es que los precios suban. Y eh, pues en Argentina, pues que también es un gran, gran actor de, de este mercado de la soya, pues eh, también allá se han tomado algunas medidas que, que digamos que el gobierno interviene ese, este este mercado y pues se obtienen unos resultados que afectan, pues digamos que a nivel local puede que favorezcan, pero a nivel eh, regional o, o a nivel de exportaciones, pues afectan a todos los consumidores. Y pues el tema de clima, ¿no? El tema de clima sí para la materia es clave, ¿no? Más con este tema de calentamiento global, de que cada vez eh, las condiciones climáticas son más adversas, más impredecibles, eh, cada vez que hay más inundaciones o hay sequías en un lado, se inunda al otro lado. Entonces ese tema climático es también bastante determinante para eh, todo este tema de los precios de las materias primas, ¿no? De estas diapositivas de las materias primas eran como para ver la importancia de, de esto dentro de los costos de producción. Ya al final vamos a ver un resumen de cómo cómo esto va, cómo esto afectaría, pues, a nuestro sector posicultor. Vemos acá también contratos de la soya, también alcanzando su máximo, pues, con el, todo el tema del del tema del conflicto Rusia-Ucrania. De poco a poco se han ido como como suavizando la variación del año corrido es de 5.1%, mucho menor de lo que ha aumentado los, el, el maíz, que el maíz se ha aumentado más del 20%. Y pues tenemos que los contratos ahorita están como aproximadamente al cierre de, de octubre, están 510,4 eh, dólares por tonelada, que es una cifra bastante interesante. Ya para finalizar, pues tengo algunas conclusiones y voy a finalizar con un... Con un, eh, con un esquema, pero pues primero voy a presentar las, las, las conclusiones pues, de todo lo que hemos hablado. Eh, primero, pues de la coyuntura económica como tal, eh, enfocado más que todo a Latinoamérica. Tenemos entonces que a raíz de la pandemia del COVID eh, Latinoamérica pues fue adversamente impactada por la, des, eh, la desaceleración del crecimiento especialmente en el G7 y lo que es China. Y también pues vemos como eh, eh, los intentos que hacen los bancos centrales por controlar la inflación, mientras el aumento de tasas de interés, pues es algo que también eh, impacta pues negativamente a, al crecimiento de las economías, ¿no? Eh, pues en adelante también pensamos que la economía pues seguirá enfrentando consecuencias del conflicto de Rosso ucrania pues mientras se mantenga. Eh, y pues como hemos visto, esto ha incrementado los precios de los bueno combustibles, la energía como tal, y los alimentos principalmente en Europa, ¿no? Pues eh, igual eso es como una reacción en cadena. Lo que pasa en Europa eh, bajan algunas cosas, pero lo que dependamos nosotros de allá, también va, vamos a terminar afectados de una manera u otra. Eh, en la parte de la inflación, eh, tenemos que, eh, se encuentran los niveles globales, y sí, todos tenemos inflaciones del 8%, del 9, del 10, o sea, inflaciones súper altas. Eh, pero pues eh, podría representar un desafío a largo plazo para regresar los niveles óptimos que les mencionaba de entre el 2 y el 4% al que pues es como la, la norma que tienen los bancos centrales para mantener pues una economía saludable, esto va a tome, tomar algunos años poder llegar a esos niveles nuevamente y pues eh, rogando pues que no hayan otros conflictos así muy impactantes que también pudieran también re, eh, ralentizar pues este proceso ¿no? Eh, también, pues, eh, a pesar de las subidas cada vez más agresivas de las tasas de interés eh, de los bancos centrales, eh, la liquidez sigue estando por encima de su nivel prepandémico, la velocidad del dinero aumenta y la inflación de los precios al productor, eh, productor perdón, podría trasladarse a los precios al consumidor a medida que los márgenes de los productores se recuperen Bueno, aquí, aquí lo importante es que... Eh, Todavía tenemos eh, como una especie de exceso de liquidez. Es, es un tema de, de, de inflación, que esa inflación, eh, digamos que es una de las causas de la inflación, ¿no? Que poco se habla. Con todo ese tema de la pandemia, los gobiernos llegaron a rescatar pues, eh, las economías o, o apoyar los hogares y empezaron a emitir muchos eh, subsidios para, los, eh, para digamos, las familias, para poder que el acceso porque ya no había productividad, no había donde trabajar, todo estaba cerrado. Entonces, muchos gobiernos lo que hicieron fue imprimir dinero. Este exceso de dinero, ese exceso de masa monetaria en la economía, también generó que la, eh, generó que la inflación eh, se disparara. Porque, pues, digamos que la, el, toda la emisión de dinero tiene que estar respaldada en, en, en un aumento de la productividad, ¿no? Tiene que estar como a la par. Pero al no haber productividad y al estar imprimiendo dinero, eh, eso, pues, es, es mortal. Eso generó inflación, pero... Pero total, ¿no? Y volver, digamos, a, a, a poder contraer toda esa masa monetaria que se liberó es algo, algo bastante, es bastante difícil, ¿no? Y que toma mucho tiempo. Y también es otro tema del que no se habla mucho, es que también los gobiernos tuvieron que endeudarse pues, con, entidades, eh, con entidades de afuera para poder, digamos, sostener esos subsidios. Todo este dinero, pues, entró, eh, digamos que los países se endeudaron, las deudas, eh, las deudas externas pues se han aumentado bastante, ahorita pues para empezar a pagar, entonces eso también genera mucho desequilibrio, ¿no? Este, este tema de las tasas de interés es para también tratar de, de, de poder reducir esa masa monetaria y que el dinero pues vuelva a retomar pues digamos su poder adquisitivo, pero pues es, como, como lo he mencionado ya varias veces, es, eh, es algo que, se, que toma mucho tiempo y que también puede traer consecuencias negativas como es la desaceleración de de las economías como un efecto secundario pues no deseado En el caso ya de la porcicultura mundial eh, tenemos que el incremento de la producción de carne en cerdo para 2023 estará explicado por el aumento de la oferta interna de China y la recuperación de la carne porcina de otros países del sudeste asiático como Vietnam y Filipinas luego de los brotes de peste porcina africana. Eso lo vimos en, eh, en, cuando vimos los rankings y cuando vimos como la participación por país y como los, los factores que que digamos que, que permiten el, que los factores que generan la recuperación de China y de, y de estos países del sudeste asiático que generan pues, un efecto en cadena para otros países grandes como Estados Unidos, que eran exportadores. Eh, se entreve un horizonte muy favorable para la porcicultura en Latinoamérica, pues se proyecta que tanto su producción como sus exportaciones aumentarán a tasas superiores en comparación a las demás regiones. Entonces, aquí vemos ese tema de, de Latinoamérica que se proyecta muy bien para los próximos años, los sectores, o sea el sector acá en la región en la región en general eh, tienen excelentes resultados, el consumo está muy bueno, la carne de cerdo cada vez eh, es más aceptada, es más consumida eh, y pues lo que les decía el tema de, de, de la sustitución no la res está tan costosa el pollo también, los huevos entonces eh, las decisiones de los consumidores pues están influenciadas es con este tema de de siempre adquirir productos más baratos que eh, no tan costosos que tengan unos buenos valores nutricionales y pues afortunadamente la carne de cerdo tiene todo esto, no también se han hecho muchas campañas de consumo eh, se ha desmitificado muchas cosas de la carne de cerdo, entonces como que todo esto es una reunión de factores que ahorita eh, nos permite estar en un momento muy importante en el cual también tenemos una oportunidad de seguir posicionando la carne de cerdo y de que, de que nuestro sector crezca cada día más y que tengamos cada vez más participación en el mercado mundial en cuanto a las exportaciones, vemos que este decrecimiento pues está, es en consecuencia de, de los envíos de grandes productores como Unión Europea, Estados Unidos y Canadá eh, también ya lo mencionaba antes, la reducción de las importaciones chinas y del continente asiático en general pues continuará desincentivando la actividad exportadora pero eh, como lo mencionaba también eh, se prevé un repunte de las exportaciones sudamericanas. O sea, nosotros estamos llamados a crecer y lo estamos haciendo. Y en cuanto a materias primas, eh, en 2023 el mercado mundial de las materias primas se verá afectado por la disminución de, las, de la producción y las exportaciones estadounidenses. Sin embargo, los considerables aumentos de las cosechas sudamericanas podrían contrarrestar el déficit de la oferta norteamericana y equilibrar el mercado. Eh, la situación del continente europeo es delicada, eh, si bien se estiman de crecimientos en las producciones de Ucrania en la Unión Europea, la no continuidad del acuerdo de Estambul, que es el acuerdo que eh, permitió el paso de los granos y de los fertilizantes que se tenían eh, guardados y que por el conflicto no se podían, eh, no se podían eh, comercializar, eh, digamos que está la expectativa de que eso continúe para que el mercado pues, se siga el, el mercado siga regulado, se siga regulando y pues se evite pues digamos toda esa escasez que, que se está empezando a presentar ¿no? eh, en el caso de que, de que algo muy importante resaltar aquí es pues, que en el caso de que de que todo este tema de las eh, de, 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 de que todo este tema de que haya una escasez digamos en Europa que no puedan abastecerse de Ucrania como lo hacían antes o, o que las cosechas de ellos pues estén eh, más bajas, entonces eh, lo que se espera también es que ellos busquen eh, surtirse del mercado eh, sudamericano, ¿no? de las cosechas de Brasil y, y de Argentina. Y por último, los precios del maíz estarían presionados al alza, dada la menor, la, dada la mejor, o, la menor oferta mundial, eh, y para la soya pues se prevén unos precios más estables gracias a la abundante oferta de las cosechas de Brasil, Argentina y Paraguay. Pero, como siempre, eh, esto es un factor que hay te, que tener en cuenta siempre: es el fenómeno climático, que esto también sigue determinando en gran medida el desarrollo de las cosechas y del mercado. No sé si creo que ya. Eh, ah, bueno, ya, ya vamos a terminar. Eh, creo que no sé si me estoy pasando del tiempo. Pero ya solo no, me falta no, no, este tema, no, no. Carlos. ¿Estoy bien? ¿Bien de tiempo? Sí, sí, no hay problema. Okay. Bueno, entonces, ya para terminar. Eh, me gustaría mostrarles este, 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 como este, esquema que lo que hace es que reúne todos los factores y, 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 y qué afecta a cada cosa, no. Voy a tratar de explicar esto para que, nos, para que entendamos muy bien cómo la coyuntura económica afecta principalmente el consumo, no. Todo se va a, a, al consumo. Bueno, entonces primero veamos los factores, no. Los factores que están afectando el, al sector porcicultor en la actualidad. Tenemos, por, por un lado, la peste porcina africana. Eh, nivel, a nivel de Europa, a nivel Asia, pues el tema todavía está eh, afectando, afecta. Eh, lamentablemente aún no se tiene eh, vacunas, no se tiene una cura, pero eh, pues digamos que el trabajo que se ha hecho en medidas de bioseguridad es bastante, eh, bastante fuerte. Ha permitido que se recuperen las cabanas porcinas, a pesar de que la enfermedad pues sigue circulando. Eh, es el, el caso de por ejemplo del, del, del de todo de todo el, el, el sudeste asiático vemos como que los brotes siguen pero el inventario sigue recuperándose. y todo eso es gracias a medidas de bioseguridad que es como como el arma que tenemos pues en ese momento para para poder contrarrestar no entonces este peste porcina africana es algo que se, es una amenaza latente ¿no? que afortunadamente acá en, en américa a excepción pues del brote que se presentó en en República Dominicana no ha ingresado, afortunadamente tenemos unas medidas de bioseguridad muy buenas que, han que no han permitido la entrada del virus, pero eh, bueno, también se están haciendo algunos planes eh, como por ejemplo el de, el de Canadá, que es un plan bastante robusto que contempla muchas cosas en el caso de que se genere un brote, pero digamos que es una amenaza que está latente, ¿no? en cualquier momento puede pasar, es algo a lo que no estamos exentos, y que el llamado es a reforzar nuestras medidas de bioseguridad y la conciencia que tenemos de, eh, de tener pues, producciones eh, inocuas y que el virus no, no entre pues, eh, a través de nuestras fronteras. Eh, el caso de importaciones por parte de China, que es algo que definitivamente reconfiguró el mercado de la carne cerdo a nivel mundial, que desestimuló las, las exportaciones de grandes exportadores como Estados Unidos, eh, como la Unión Europea, entonces, eh, cualquier movimiento que haga China, sabiendo que eres el principal productor, el principal importador, es como el que lleva la batuta, ¿no? El, lo que pase con China tiene un efecto en cadena al que reaccionan todos los mercados que estamos eh, entrelazados y, y que dependemos de, de ese mercado chino, que somos todos prácticamente. Entonces, ese es un tema también muy importante en cuanto a los factores. En cuanto al tema de costos de producción, eh, ya lo veníamos viendo, por eso hice hincapié en esta sección de, de costos. Toda la volatilidad que afecta a los precios del maíz y la soya, eh, todo, todo lo que pasa en ese mercado, todo lo que dispara los precios, lo que los hace bajar, eso directamente le pega a los costos de producción. ¿no? Es, es que aproximadamente el 70% del costo de producción es el alimento. Y el alimento viene desde de, de esto y digamos que en latinoamérica tenemos es, eh, muchas importaciones de maíz y soya y dependemos de todo lo que pase afuera también dependemos de todo el tema de logística de fletes de seguros de, de, de tasas de cambio también un tema muy importante pues que no no profundice mucho pero es el tema de las de, de las tasas de cambio que la devaluación de las monedas la estamos viendo también en, a nivel a nivel general en toda la región, y que esta devaluación de las monedas también genera que pues el incremento del costo de las importaciones de maíz y soya pues, sea más elevado. Entonces eso le pega directamente, ¿no? Le pega directamente a los costos y pues lógicamente se va a la rentabilidad, ¿no? Se va a la rentabilidad del negocio, los productores ya no tienen los mismos márgenes de ganancia que tenían antes, o esos márgenes cada vez saben más afectados, o incluso hay veces que el costo llega a superar el digamos el nivel de precios, entonces es algo muy, muy importante que lo que hace es que esto lo que hace es que el, el porcicultor pues digamos se desincentive a expandirse, eh, a invertir a hacer mejoras locativas, eh, digamos que esto deprime un poco toda la actividad del sector y pues los efectos inmediatos de, de estos factores o sea de, de que estos factores empiecen como a, a generar afectaciones, es uno de los, de los mayores es la contracción de la cabaña porcina y lo vimos eh, cuando vimos a nivel de, cuando vimos el mapa con todas las eh, con todos los, los inventarios de cómo van a crecer los inventarios de hembras vemos cómo la Unión Europea baja pero es, es por tema de costos de producción Estados Unidos también y por el tema de China el tema de costo de producción en, Euro, en la Unión Europea también el tema de peste porcina africana ha bajado la la cabaña trabajados sus números en Rusia pues digamos que eso es como una caja de Pandora y podemos encontrar cualquier tipo de factores pero ellos también están afectados por esto y Canadá pues este Canadá obedece principalmente al tema del incremento de costos de producción entonces esta contracción de la cabaña que genera una menor oferta y al tener una menor oferta qué hace eh, tenemos vamos a tener un menor consumo porque, pues, no vamos a tener menos producto disponible en el mercado, ¿no? Eso es como una de las, de las consecuencias, pues, eh, como más graves que, que, que tendríamos. Eh, en, digamos que si nos vamos a los factores y, y vamos a ver que esto también le pega directamente al precio, ¿no? El precio está impactado por, como por dos partes, ¿no? Por cosas que son intrínsecas de, de todo lo que es el, el, la dinámica del sector, ¿no? La peste porcina africana, que los costos de producción más elevados, que entonces esos costos se van a trasladar, más adelante se trasladan es al prociudicultor, eh, y el prociudicultor que hace los traslada al consumidor, entonces nosotros vamos a percibir unos precios más elevados. Entonces, estos precios elevados también están influenciados por todo este tema de la inflación. Como vimos la inflación eh, en el 2022, pues eh, en general tenemos un nivel de 8,2%, pues según la, las estimaciones que hace la OFDE. Y pues esta inflación generalmente, pues principalmente está representada en los alimentos, ¿no? Este, esta inflación de alimentos, eh, digamos que la percepción de consumidores, todo está caro, eh, los precios están caros, los tenderos también, entonces vamos a subir los precios para poder tener un margen de ganancia. Entonces eso genera una afectación en los precios y una presión inflacional. Es una presión que con la que tienen que convivir los precios del cerdo siempre y pues que gracias a, a digamos, al, al, al menor precio, gracias a, a otra serie de factores, pues digamos que los precios del cerdo no son tan afectados, pero realmente sí siguen eh, siendo influenciados, siguen siendo como, como presionados por esta inflación general de la canasta, de la canasta familiar. ¿no? Entonces, vemos entonces cómo los precios, tenemos precios que van creciendo, la inflación que va creciendo. Eh, esto también pues lo vemos también reflejado en el índice de de, de las carnes, que lo vimos también más adelante, que entre el 2021 y 2022 el precio de las carnes ha aumentado un 5,8%. eso es muy elevado, pero pues es digamos que ya se ha llegado a unos niveles más bajos, pero pues tuvimos meses en los que los precios subieron un 10, un 12, un 15%, que es bastante fuerte, ¿no? Con el tema de la inflación, sabemos que la inflación está alta y que esto va a generar... Eh, unas tasas de interés más elevadas porque los bancos centrales suben las tasas para poder contener la inflación. Pero entonces el problema de, de, de subir las tasas es que la productividad se ve afectada. Al verse la productividad afectada, hay una menor eh, proyección para el, el incremento de, del crecimiento de las economías, es decir, del PIB. Entonces, según la OCDE, eh, como lo vimos también al principio, para 2023 tenemos un crecimiento del 2,2%, que es un crecimiento muy inferior a lo que se tenía incluso a épocas prepandémicas, que el, que el crecimiento estaba de casi al 3%. Entonces, eh, aquí es importante resaltar que se hizo un estudio eh, que nosotros también lo hicimos para nivel Latinoamérica, que este estudio yo, yo lo había visto, bueno, nosotros lo hicimos para nivel Latinoamérica, pero un economista de... de de, de, una, de una entidad pues, muy prestigiosa, él, él lo que hizo fue establecer la relación que hay entre el incremento del consumo del PIB per cápita y el consumo de carnes en general. Y encontró una, una, una correlación y una, un coeficiente de, de correlación que daba casi el 98%. ¿Eso qué quiere decir? Que el consumo también está muy determinado por el nivel de ingreso de la, de la población. Si la población, digamos, tiene un PIB un per cápita muy bajo, van a consumir menos carne. Y en el caso de que el, el PIB per cápita sea más alto, van a consumir más. Entonces, el consumo está afectado por varias partes. ¿no? Está afectado por un aumento de precios, está afectado por la inflación, está afectado por la correlación que hay entre, entre el PIB per cápita y el consumo y pues eh, finalmente pues toda esta coyuntura ya sea económica, ya sea propia del sector ya sea de externalidades, le va a pegar esa al consumo ¿no? y cada vez los niveles de consumo van a ser eh, más bajos a pesar de que ahorita pues hay una demanda fuerte, pero pues digamos que toda la situación eh, coyuntural que estamos viviendo pues eh, tiene un efecto eh, bastante fuerte en el consumo ya que eh, digamos que de seguir así por un periodo muy largo lo que pasa es que vamos a tener una menor eh, capacidad adquisitiva y, pues, no solamente para adquirir carne, sino para adquirir todos los, los, los bienes, pues, que son considerados básicos, ¿no? Es una situación, pues, bastante compleja. Eh, bueno, creo que hasta aquí tengo mi presentación. Eh, espero, pues, haber aclarado algunos puntos, espero haber sí. eh, abierto, pues, la, no sé, como como para otras, otras discusiones, eh, dejarles algunas dudas también para, para que empiecen pues, a analizar un poco más la situación actual de la posicultura y de la, de, la, de la coyuntura mundial, y no sé si hay alguna pregunta o alguna duda.
0: Sí, excelente, Carlos Andrés, muchas gracias. Unos datos bastante interesantes que siempre al mantener eh, controlado este tipo de datos, nosotros podemos saber en qué campo pisamos, entonces eh, es un buen aporte por parte de la charla eh, tenemos tres preguntas Mario Tenezaca nos dice tomando en cuenta las variables económicas que existen ¿se puede iniciar una producción porcina en el Ecuador sin mucho riesgo de pérdida y en qué tiempo se podría ver una ganancia?
1: bueno eh, es una pregunta muy un poco compleja pero eh, yo considero que eh, a pesar de que la situación pues está bastante difícil eh, de que digamos las tasas de interés están altas eh, para invertir el retorno de capital pues no va a ser en, no va a ser en un, un tiempo pues digamos corto eh, hay que tener en cuenta de que a pesar de que la, la situación macroeconómica está muy delicada el sector porcicultor de Ecuador sí está muy fuerte o sea, el sector ha sido resiliente, el sector eh, ha tenido unos buenos márgenes de crecimiento, eh, la porcicultura eh, ecuatoriana, digamos que ellos abastecen todo el mercado nacional, el 98%. Entonces, yo considero que el riesgo de pérdida no sería muy alto, o sea, a pesar de, de, de todo el tema de coyuntural macroeconómico. Igual, eh, lo importante aquí también es hacer un llamado como a la asociatividad. Eh, digamos que eh, como como hacer todos como como una masa para poder hacer crecer el, el, el sector no poder agruparse poder eh, poder digamos eh, compartir este tipo de como de, de, de riesgos y poder eh, como llegar a mejorar un poco eh, a minimizar un poco estos riesgos también se puede a través de la asociatividad no digamos que para redondear el tema es a pesar de que las eh, de que la coyuntura económica mundial y y, y local, pues, está muy difícil. El sector eh, podría, digamos, eh, dar las garantías suficientes para que, eh, digamos, invertir en un nuevo negocio porcícola permita eh, obtener, pues, eh, ganancias y, y no, pues, no vaya a fracasar, ¿no? Veamos cómo el, el, el sector ecuatoriano es fuerte, el sector ecuatoriano ha crecido y se tienen muy buenas expectativas para seguir. Así que, si la intención es... Eh, es crear, digamos, una nueva granja, de invertir en el negocio, yo creo que es, es una buena oportunidad y en una, 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 buena, una buena inversión que se haría.
0: Gracias, Carlos Andrés. Eh, tenemos también la pregunta de Elizabeth Morales, que dice, ¿qué debería hacer el Estado ecuatoriano para fortalecer el crecimiento económico a través de la producción porcícola?
1: De la producción...
0: ¿Porcícola o agropecuaria? Perdón,
1: agropecuaria. No, agropecuaria. Bueno, pues yo creo que el, eh, el campo, o sea, yo creo que se debe incentivar mucho, eh, digamos que todo lo que es eh, el crecimiento económico a través del campo se puede dar siempre y cuando al campo se le dé una especie de valor agregado, ¿no? No tanto en la comercialización de productos que, digamos, que no generen eh, un valor agregado que solamente sea el sector primario o los commodities no, o sea siempre es como como, como la clave aquí es impulsar la producción agropecuaria pero con productos digamos que lleguen a competir afuera eh, productos que tengan valor agregado en el caso de la carne de cierto tenemos por ejemplo que el, el éxito de exportaciones y de, de fortalecer el sector hacia afuera es, no es en exportar los cortes básicos de siempre o exportar las piernas o, o las medias canales es exportar, digamos, eh, cortes que generen valor agregado, cortes especiales, a mercado, a dirigirlo a mercados, digamos, que sean eh, eh, es mercados específicos objetivos. En el caso de, de ya en el sector agropecuario eh, en general, eh, en Ecuador, yo considero que ese sector está muy desarrollado. Hay cosas muy buenas en ese sector eh, que se pueden pues eh, seguir haciendo, pero lo importante yo considero para, digamos, para todo ese tema de sector primario, de agricultura, de agropecuario, es siempre ofrecer productos que tengan eh, un valor agregado, ¿no? No solamente decir, eh, bueno, en el caso, voy a poner un ejemplo hipotético, voy a ponerle, voy a vender a, a, a impulsar la papa, entonces tengo papas, entonces voy a vender el bulto y ya. No, entonces hay que mirar cómo a esa papa se le da el valor agregado, no puede ser, no, vendo la papa en... En bultos de 5 kilos y la vendo lavada y la vendo lista para, no sé, para salar o para hacer cierta receta. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que, hay que, hay que poner en el campo, ¿no? En el campo siempre hay que llevarlo un paso más allá y ese paso allá es generando valor agregado a los productos
0: Bien, eh, la siguiente pregunta es bueno, buen día, excelente ponencia. La pregunta ¿a qué tipo de productos de importación representa el 21.1% en el sector porcicultor del Ecuador?
1: No, la verdad no no entiendo bien esa pregunta. ¿Qué tipo de productos de importación representa el 21.1% del porcicultor, del sector porcicultor en Ecuador? La verdad no no de, no sé si están hablando de los subproductos de importación. No, no, es que no estoy... No sé si la persona que está en el... el que hizo la pregunta me puede a, ampliar un de poco. No sé, si haber, se refiere, no sé si se figura. refiere a los subproductos o las partidas que se importan. No, no sé si se refiere a eso. Sí, porque si es... Eh, Debe ser de
0: las partidas que se
1: importan. Sí. Sí, pero digamos que el, el tema de, de importaciones, pues generalmente lo que se importa es, es producto congelado, eh, se importan pues algunos cueros, pero, pero no sé, me gustaría pues sí tener más el, el detalle de la pregunta para poderla responder de una mejor manera. Bueno, Porque si es, digamos, del tipo de importaciones, generalmente lo que se importa es, es, es carne congelada, deshuesada o, o generalmente o, o con hueso, que es como el, el grueso de, de la importación latinoamericana.
0: Correcto, ojalá nos pueda ayudar eh, volviendo a formular la pregunta. La siguiente dice, ¿cómo afecta el crecimiento económico al desarrollo del campo porcicultor del Ecuador? ¿Cómo afecta
1: el crecimiento económico al desarrollo del campo porcicultor del Ecuador? No, claro, digamos que todo, eh, digamos que los sectores de las economías siempre están como entrelazados, ¿no? Hay unos sectores que son más, eh, como más importantes que otros, ¿no? Eh, digamos que el crecimiento económico, digamos al sacarla como, como el hueso, como decir, no, la economía creció en 3.1, no sé qué, hay que empezar a mirar, es eh, a desglosar los rubros y mirar, digamos, eh, cuáles son los rubros, digamos, que están más fuertes y en cuáles, digamos, están más débiles, ¿no? Eh, digamos que es como, como mirar cuál es la participación de ese, de ese rubro dentro del total. Y ahí podremos ver eh, el, el campo, eh, cómo estaría, eh, como aspectado, pues, para, eh, para o, o qué representación tiene el campo en el desarrollo del PIB. Yo desconozco eh, esta información, tendría que entrar a mirar eh, y analizar los resultados, pero eh, considero que una economía como la ecuatoriana también, el, el, sector, el sector agropecuario tiene un, eh, una participación muy grande, dentro del crecimiento del sector. Entonces, eh, el crecimiento económico o el desarrollo del campo, yo creo que sería al revés, ¿no? El crecimiento del campo es el que podría contribuir al incremento del, del crecimiento de la economía en general.
0: La siguiente pregunta nos dice, ¿el aumento de la producción porcina en el 2023, cuál sería el factor principal? para que se presenten problemas en cuanto a la producción. Ok.
1: El aumento de la producción porcina en 2023, ¿cuál sería el principal en problemas en cuanto a la producción? Bueno, eh, pues hay diferentes factores, ¿no? Eh, la producción porcina en 2023, pues digamos que está muy supeditada al incremento de costos de producción, eh, derivados del incremento de los precios del maíz y la ocho. Digamos que esto es, es uno de los principales factores porque pues eh, los porcicultores se han visto muy, eh, muy golpeados en sus ganancias y pues esto eso desestimula pues, eh, tanto la producción como el, el mantenimiento del ato porcino. Entonces algunos deciden es, eh, empezar a, a recortar el ato o entonces a sacrificar hembras para poder equilibrar costo con las ventas. Entonces eso es como un, 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 una parte, ¿no? El cuento de el, el, la parte de los costos de producción. Por otro lado, tenemos que eh, la amenaza de la peste porcina africana, ¿no? eso es una amenaza latente y no solamente para Latinoamérica, que aquí afortunadamente no hay casos, pero eh, cuando se llega a presentar un brote grande y, y se tenga pues, que hacer fusil sanitario a, a unas explotaciones muy grandes, pues eso generalmente va a ser eso. Va a causar un hueco, pues, que va a limitar la oferta. ¿no? Eh, otro tema es lo que lo comentaba también: es el, el factor China. Cualquier movimiento que haga China, o cualquier noticia que salga de China, o, o cualquier movimiento en la cabaña porcina de China, o si China libera las reservas, porque ellos tienen reservas de carne congelada. Entonces, eh, esto, estos requerimientos, lo que hacen es, digamos, to, todo lo que hacen ellos genera una reacción en cadena a nivel global. Entonces, en el caso de que China siga aumentando sus, sus inventarios, siga aumentando el, el, eh, la cabaña porcina, siga aumentando la producción interna, y más encima pues, eh, empiece a, bajar, a bajarle más a las importaciones, pues eso va a generar que pues, eh, eh, países productores y exportadores, como por ejemplo Estados Unidos, ya piensen en, bueno, ya no necesitamos producir tanto porque China ya no nos va a comprar y así tengan los mercados latinoamericanos abiertos y que puede llevar mucho producto, pues no vamos a comprar lo mismo que compraba China, porque ellos compraban mucho producto. Entonces, como que, para redondearte la pregunta, son tres temas claves, ¿no? Que pueden determinar el, el crecimiento o no del, de la producción en 2023. El tema de costos de producción, el tema de peste porcina africana y el tema china.
0: Muchas gracias, Carlos, Andrés. Excelente ponencia. queremos Felicitable de parte de, de quienes conformamos el comité del, de este congreso. De igual forma, la empresa 333 Latinoamérica, una empresa con mucha referencia a nivel latinoamericano y mundial. Y esperamos contar en una próxima también con, con su contingente.
1: Claro que sí, con mucho gusto, con verdadero placer. Espero pues haber aportado en, en este congreso y cualquier cosa, pues aquí al final está mi correo electrónico, me pueden contactar para cualquier pregunta, para cualquier inquietud y los invito también a seguirnos en nuestra página, 333 latinoamerica.com ahí se pueden registrar y pueden eh, también eh, obtener información tanto económica como de sanidad como de enfermedades, de instalaciones todo lo relacionado con el sector posiculto lo pueden encontrar ahí y ahí el contenido es totalmente gratis
0: Excelente, Carlos Bueno, que estén muy bien